0: Привет, Анися, 6 октября один этих подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой Digital и знаешь, что вообще сегодня как бы произошло, ну 6 октября, 6 октября 2010 года Инстаграм появился и это прекрасный радостный день для всех самых специалистов, особенно SMM специалистов, назовем я так, новой волны, потому что без Инстаграма как бы жизнь уже не та, но что он там в этом факте очень забавно и интересно, на мой взгляд. Я вот только что написал об этом у себя в Телеграм-канале, но продублирую в подкасте. Год назад, когда Инсте было, исполнялось 10 лет, я вот такой, блин, чего ж я ничего не сделал к такой дате, хотя думал что-то сделать. Ну, короче, забыл, просто вылилось вот в операционке, забыл про такую прекрасную дату. В следующем году я не забуду, вот будет день рождения Инстаграм, я что-то конкретно под это дело сделаю, поставил себе в календарь, что вот... Инсте будет 6 октября, 11 лет. И что ты думаешь? Я ничего не сделал, потому что про эту дату я, по сути, вспомнил вечером, когда посмотрел еще раз календарь на завтра. И уже понял, что, ну, как бы не вариант. Не вариант что-то делать, я не успеваю. Поэтому Инстаграму сегодня 11 лет. У нас нет никакого, как бы, материала для обсуждения. Все еще считаю, что очень интересная книга про Инстаграм. Это без фильтра, либо в оригинале но no фильтр Сара, я не помню ее фамилию, написала книгу. Именно про то, как Инстаграм создавался, почему он продался Фейсбуку, почему ушел оттуда основателю. Ребята оттуда почему ушли, почему Адам Массери занял это место, как он вообще развивался, почему он долго не мог справиться с багами. Вот как бы такая инсайдерская история. Мне было дико интересно читать, и вот всем кажется, диджитал-специалистом, это было бы, ну, как минимум, такая интересная история, основанная на реальных событиях, чтобы почитать пару вечеров. Вот. К новостям. Продолжаются, как бы, статейчки про падение Фейсбука, про то, что, боже мой, что нам теперь делать? Я вот тут даже тоже вот для одной статьи дал комментарий, по идее, сегодня должна выйти, типа, что делать в этой ситуации, как минимизировать риски, как снизить зависимость от соцсетей, что делать с рекламой и так далее. А я, честно ну, Инстаграм падает не в первый раз. И количество трудностей и постоянных глюков, которые случаются время от времени, оно, ну, зашкаливает. Ну, в этот раз был реально масштабный, по всему миру все упало. Ну, не в первый, не в последний раз. Чего переживать? Если, ну, к примеру, там... Тот же состав спрашивает, а что делать рекламистам, это их любимое слово, в такой ситуации? Ну что, расслабиться и ждать? Ну, у тебя реклама не работает? Не работает. Сколько не работает? 6 часов в, в дне 24 часа. В месяц еще больше часов, умножить там на 30, 31, 24. Короче, часов дофига, и 6 часов в данном случае ничего особо не повлияет. Там уже подсчитывают какое-то издание для проверки фактов Снупс, оно говорит о том, что потери Facebook из-за шести часового сбоя в работе сервисов могут составить 79 миллионов долларов. А могут не составить, а могут вообще ничего не составить, наоборот, больше заработают, потому что сейчас, к примеру, этот шестичасовой бюджет, он размажется ровным слоем по остальным дням и ну, вырастет минимально на 0-1% незаметно для глазу какое значение, CPM, CPC, все остальные показатели, и Facebook ничего не потеряет, и рекламодатели как бы тоже не особо заметят разницу, но заплатят чуть больше просто, потому что аукцион будет дороже. Может быть разное, но нужен главный заголовок, потому что заголовок, что Facebook может потерять почти 80 миллионов долларов, ты кажется, о боже мой, <клых> <клых> вот он не работал, поэтому за... потерял кучу денег, а еще Марк Сутерберг тут аж на 6 миллиардов долларов стал беднее, короче, дико интересно всем постоянно считать чужие деньги, но... Я считаю, конечно, эти материалы не имеющими никакого смысла. А появилась новость, что Mail.ru Group добавляет <coughs> Steel Factory в образовательный холдинг, который у них уже есть, в котором Steelbox и Geekbrains. Это все будет Steelbox Holding Limited, называется. И у них там будет теперь три образовательных проекта. Как бы, ну окей, хорошо. Они там объединяются, становится еще, все больше спорить и, как сказать, противостоять независимому онлайн-образованию против такого корпоративного гиганта будет, наверное, с одной стороны, еще сложнее, с другой стороны, я не вижу в этом никаких абсолютно пока проблем, вызовов чего-то еще, если они программы не копируют где-то с стороны. Но что здесь интересно, что в комментариях, как обычно, конечно же, начинается пересчет людей, которые «О, боже мой, покажите хотя бы одного человека, который нашел работу после курсов, все остальное». Ну, удивительно, но вообще... Люди далеко не всегда идут на курсы, которые вроде бы даже дают профессию для того, чтобы профессию получить. Прям очень нечасто это происходит. Прям сильно-сильно нечасто. Иногда люди просто любят учиться. Вот есть такой странный факт. Это как люди, которые идут на второе, третье, высшее образование. Типа, а вот у меня три высших образования. Ну, флаг тебе в руки, как говорится. иди Дима Ши впереди колонна. А, бесполезных людей, шучу. А, и это постоянная тема о том, что, блин, вот плохое образование, что-то еще. А, ну... Мы это обсуждали с Семеном Ефимовым в подкасте «Продажные блогеры». Его, по идее, должны вот демонтировать, и в ближайший день-два мы, наверное, выпустим, наконец-то, новый эпизод. Мы обсуждали это много в эпизоде, который все еще не вышел про онлайн-образование, но я надеюсь, что он все-таки появится. Мы начали над ним работать, потому что у нас был большой перерыв. И, и мне кажется, там не все так однозначно. Плюс со стороны человека, который, опять же, имеет два курса, могу сказать, что Мотивация людей часто абсолютно непонятно. Ну, то есть, я прям хочу написать, ну, не, может быть, не цикл статей, но прям отдельно несколько материалов на тему своего опыта э, курсов. Э, знаешь, типа, как я облажался много раз. И по всем этапам хочу пройтись и рассказать. Мне кажется, это будет интересный опыт. Но по поводу именно мотивации людей доходить, досматривать, дочитывать что-то еще, она не такая, как люди любят про себя думать. Вот я бы так это назвал. «Фейсбук удалила всегда не могу это читать. Почему удалила? Потому что компания, ну, для меня Facebook... Я всегда об этом говорю. Мне кажется, вот если бы я сам себя слушал в подкасте, меня бы это, наверное, раздражало. Типа, ну, сколько можно об этом говорить? Ну, сорян. Facebook удалил запрещенный контент после составления протокола Роскомнадзором. И из-за этого штраф все еще грозит. Короче, у Facebook там куча типа залетов. Ну, понятное дело, ему там штрафы выписали на 80 миллионов рублей за год. Из-за какого-то запрещенного контента 7000 600 направленных в Facebook уведомлений, из них осталось еще неудаленными 1043. Но вот из последних каких-то постов, ссылок, которые Facebook должен был удалить, он должен их удалить за сутки. Он их за сутки не удалил, но в итоге, когда протокол был составлен, он уже тогда удалил. Но к чему, это, к чему я веду? К тому, что штраф может быть 1,10 оборота. Ну и, как я уже раньше говорил, от 1,20 до 1,1 объема оборота. То есть от 5 до 10%. Неужели так сложно писать в процентах? Вроде бы логичнее в процентах, но везде 1,10 пишут. Короче, от 5 до 10% оборота может составить штраф. И Facebook в данном случае пошел, типа, ой-оу-оу, чуваки, давайте мы все удалим. Они вроде как все удалили, но мне всегда, я когда читаю эти материалы, я прям внутренне переживаю за то, что я не вижу, а, а что они должны удалить. Ну, типа, дали бы ссылки, хотя бы было бы интересно посмотреть, что, что удалить должны. Потом такой, подождите, а Стойте, а, наверное, нельзя туда ссылки давать. Но в любом случае, вот 7600 чего-то должно Facebook было удалить. Он из этого удалил 6600, 1000 осталось. И вот так интересно одним глазком посмотреть, что же там должно удалить. То есть, вот, вот очень интересно. Мне всегда это интересно. Не знаю, опять же, это какая-то особенность меня, либо, в принципе, человечества. Но прям хочется позырить, че, позыркать даже, я бы сказал, что же там Facebook должен а, удалить новости космоса из э, США происходят, потому что... Э, ну, это, короче, забавный факт. Э, актер... Э... Шер Шет, Шетнер, как, подожди, как его полностью. Па -па 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 -па. Уильям Шетнер. Сколько же он был в, фигурировал в теории большого взрыва? Так вот, Уильям Шетнер, он сыграл капитана Тирка в Star Ему 90 лет, и он полетит с вице-президентом Blue Original в космос. Ну, потому что, а че бы нет, но это прикольно. И вообще, я дичайше эту всю тему поддерживаю, как гражданская космонавтика развивается в США, как они пиарят как они делают это все, 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 все по-красивому. Я тут видел недавно сравнение того, каким образом запускает, условно, ракету у нас и у них с точки зрения вот именно картинки. И там пресс-конференции, как выглядит у нас и у них, как вот это вот все происходит. Ну, уж, блин, ну, чуваки, ну можно, ну, можно же, не знаю, потратить вот прям незначительную часть денег от стоимости запуска для того, чтобы сделать картинку ну, как бы так, как должно она быть. Не как оно было в 70-х, и это было ок, и тогда это было реально нормально. А вот как сейчас это должно было быть, ну, как бы умеем, ну, в России есть специалисты, которые могут делать хорошо. Но почему-то у нас не так. Это очень грустно. Типа традиции, наследственность у нас сохраняется. Что в этом другое прикольный факт? Что актеру 90 лет, я посмотрел с ним фотографию в статье, думаю, да нет, наверное, не он. Может, перепутали фотографию. Пошел, начал искать фотографии Уильяма Шетнера. И я такой, не может он быть 90 лет. Вот прям, если тебе я тебя заинтриговал, иди и посмотри. Ему максимум, на мой взгляд, лет 50 даже по фотографиям, ну, типа 50, вот такой мужичок 50-60 лет, а, ну, знаешь, вот если он таксист был бы, ну, вообще стабильно, да даже 60 я бы ему, наверное, не дал, ну, то есть это опять же такой возраст мужчины, когда, когда уже нелегко не определить возраст, в принципе, я не умею определять возраст ни по кому, а, но вот он 100% не выглядит на 90 лет, и я не понимаю, что это за мадья. Ну, опять же, понятное дело, что он не чистый человек. Он, подожди, у него же мать Земли, а отец с... Нет, нет это же Капитан Кирк. Я, я все перепутал. Стра Стар Трек, это не моя главная... Франшиза для просмотра, Капитан Кирк, он же Земли, да, я все перепутал, хорошая шутка сорвалась, сорян, но выглядит он реально круто, полетит в космос, это реально очень прикольный факт, потому что человек, который реально вдохновил там, поколение на то, чтобы люди интересовались космосом, в итоге в космос отправится, просто восторг, это очень реально прикольная новость, круто, что так происходит. Google выпустил Android 12 с новым дизайном, усильной безопасностью, повышенной скоростью комфорта. Кому на это не плевать? Поднимите руки. Я вот посмотрел в комнате, всем плевать. Почему? Потому что а, я вот как сам пользователь Android смартфонов, мне даже тогда было плевать, потому что у тебя есть Android смартфон, ты на него смотришь и понимаешь, что гарантированно Android 12 тебе не прилетит. Ни хрена его не обновят на твоем смартфоне Особенно если они самый топовый флагман, который только что появился Типа вот если чуть-чуть-чуть-чуть как бы не флагман И чуть-чуть-чуть не последняя модель Все, забудь о том, что он тебе приедет Может быть за последние годы что-то изменилось Но если типа iOS 15, я смотрю такое, ну прикольно Кстати, про iOS 15 а, Я тут недавно ходил на вторую в своей жизни офлайновую консультацию я не провожу оффлайновые консультации, всегда на Zoom и Тут типа соседи, условно говоря, рядышком, пошел а, с ребятами пообщаться, ну и тем более уже давно людей не видел. А, иду, слушаю музыку в наушниках, не, ютубчик слушаю а, в наушниках, а, и тут мне какой-то голос в мозг из наушников читает сообщение женским голосом. Типа, Алексей, Алексей, Александр Ткачук пишет, и Хренак читает какое-то сообщение. Я достаю телефон, смотрю на него, а там в Телеграме пришло сообщение. Я такой, что за прикол? И потом каждое сообщение вот от моей жены, которая приходила, этот голос, видимо, Сири я с не особо знаком, честно говоря, не общался, читает мне эти голосовые сообщения. Особенно забавно, когда она читает мат. А, и она, типа, такая говорит, если вы хотите ответить, скажите ответить, я вам, типа, отправлю сообщение. И это какая-то, видимо, новая фишка в 15-й вот iOS, что она зачитывает сообщения, на которых у тебя не отключены... Уведомления а на жене, понятное дело, отключать уведомления никогда нельзя. Вот. И когда ты идешь в наушниках, она тебе читает. Супер прикольно! Я не знаю, нафига. Возможно, эту штуку надо будет отключать, если тебе много чего-то приходит. Но это какая-то странная функция, которую я что-то как как-то не вникал и удивился, обнаружив ее. По поводу вообще функций и всего такого Сбер вчера упал. Uh, он упал ну, ненадолго, минут на 15, и, но народ уже, конечно, успел нашутиться, что вот Сбер, как и Фейсбук, uh, следуют за трендом и сначала одни падают, потом другие падают, а с другой стороны когда падает Сбер, <смех> это вот на, намного менее смешно, чем когда падает какой-нибудь Инстаграм. Ну, Инстаграмчик упал-упал, отлежится, встанет. А вот если Сбер, допустим, не работает, представь себе, инфраструктура у них точно так же, как, кстати, Фейсбук сейчас же выпустил статью, в которой объяснил, что же произошло, если вот очень сильно упростить, они запустили какую-то команду, которая должна была проверить, все ли ОК с инфраструктурой, которая существует, ну, как бы... Забыл слово, которое, <смех> которое надо здесь использовать. Вот прям сейчас я даже пытаюсь его найти. И вот именно то слово... Короче, да, маршрутизатор это слово я, конечно же, помню. А вот второе... Короче, перераспределение трафика. Если где-то вот, типа, трафик идет по прямой, но тут что-то случилось, он пойдет в обход, утрированно. И вот они решили проверить, все ли у них ок, нажали команду, чтобы это все проверилось, а эта команда каким-то образом нахрен все обнулила. Все связи между всеми дата-центрами, которые есть, я просто обнулила эту штуку. Там что-то еще наложилось, и система безопасности эту команду не зафильтровала, и бла-бла-бла. Короче, реально, как я понял из контекста, одной команды просто положили нахрен всю сеть Фейсбука, еще и отрезали ее от интернета, поэтому ДНС не находили, ничего не находило. И я вот реально в этой ситуации хотел бы увидеть лицо этого человека, который осознал. То есть вот прям мне кажется, если бы его в этот момент кто-то записал на камеру, это было бы вот в толковом словаре слово «осознал» И вот эта эмоция, эта дивка должна была быть напротив, потому что там явно кто-то посидел. Мне очень жалко этого человека, потому что он, ну, явно этого не хотел, и вряд ли мог кто-то представить, что такое возможно, но э -э, момент был, наверное, веселый. Фу. Идем дальше. На составе появилась статья, в которой рассказывают о брендинге националь, так, «Национальный приоритет» разработали промо «Пуштинская карта». «Пуштинская карта» — это что за прикол? Это россияне в возрасте 14-22 года получают карту, на которой есть 3000 рублей для того, чтобы ходить по музеям, выставкам и всяким таким приколом. Мне инициатива нравится. Я не сильно понял, зачем именно отдельная карта и все остальное там какие-то свои приколы и все остальное. Там даже есть отдельное приложение к госуслуге культуры, оказывается. А вот это, чтобы сущности плодились, я не сильно за. Мне кажется, это все можно объединять. Но, наверное, люди, которые это делали, продумали этот момент и только так можно было его реализовать. Но брендинг, он максимально... Ну, ты думаешь, пуштинская карта. Там должен быть какой-нибудь большой театр или какой-то другой театр, или какой-нибудь музей, или опера. А, ну, то есть, вот на фоне должно быть что-то такое, как бы, ну, масштабное. А, ну, или Пуштин на худой конец. В итоге, на карте есть Пуштин, но при этом он неоновый. А, кстати, вот гипсовые головы от нас не ушли далеко. Гипсовые головы, головы, которые у Стилбокса везде там были, у всех еще были. Тут гипсовая голова тоже есть, но уже Пушкина. Не есть какой-нибудь Сирена, не какой-нибудь там Гидро и всего остального. Здесь Пуштин, гипсовый, но неоновый, зеленый, фиолетовый, салатовый и все остальное, и брендинг максимально такой ярко-вырвиглазовый, вот так назовем. То есть то, чего ты не ждешь от пушкинской карты, они типа били в целевую аудиторию, и для нее делали такую пуштинскую карту, все мигает, все такое, как бы супер молодежно, драйвово И мне кажется, даже уже немножечко с этим перебор. То есть, в целом, ну, если подумать, что государство делает такой брендинг для государственного проекта такой: Вау, это, конечно, прикольно. Но вот как будто бы. Очень попсово, мне показалось. То есть, ну, такие штуки, во-первых, они уже были давно, и... Ну, прям ничего тут сильно удивительно нового нет. Это набор клише и шаблонов. Я бы это так назвал. Сорян, если вдруг меня слушают люди, которые это делали. Я не представляю, что такое согласовать вот такую историю там, с государственными органами. Это, конечно же, победа. Но вот со стороны это выглядит как набор всего, ну, там прям кучи шаблонов, которые я видел везде. Ну, то есть ты смотришь и просто кажется, подожди, я это видел. Каждую секунду времени ты это видел. А, но, тем не менее, это прикольно. То есть вот у меня какое-то двоякое, то есть если говорить о том, что это государственный проект и все остальное, это прикольно. Если от, абстрагироваться от этого и рассматривать э, брендинг, э, вот визуал в формате, вот сравнение брендинга и визуала других коммерческих проектов, то это супер вторично, супер все это видели и ничего нового, ну не то, что нового, типа надо чем-то удивлять, но просто даже... Приемы и подходы, но ну, это в motion дизайне мне кажется, уже тоже вот список клише, которые есть, они сюда запихнули. А, но, опять же, для государства клево. Какая-то у меня такое странное мнение сформировалось. Агентство RealWeb опросило Более 300 респондентов Мне кажется, можно в данном случае, когда более 300 Писать реальное число, ну ладно Из России при помощи инструмента Яндекс Взгляд, чтобы узнать, почему люди Участвуют в промо как лучше всего анонсировать Розыгрыши и какие механики выбрать Чтобы привлечь больше всего участников И я считаю, что хоть и 300 участников, если они выбраны Репрезентативным образом, они в целом Адекватно могут нам дать Какую-то информацию, но Если говорить про опрос именно конкурсных активаций, то это супер нерепрезентативное исследование. Почему? Потому что в Яндекс взгляде уже участвуют люди, которые отвечают на опросы для того, чтобы получить какой-то ништяк себе. И спрашивать у людей утрированно, я не, не считаю их халявщиками, я считаю, что это хороший инструмент, но вот у меня в голове, типа, люди, которые регулярно участвуют в конкурсах, это халявщики. Ну, это не обесценивающее название, вот как есть мамочки, ну, в, бр в этих брифах постоянно говорят, а для того, чтобы сокращать, это называется там мамки, опять же, без какого-то негатива, это просто, вот, типа, ты не будешь постоянно называть длинные слова в коммуникации, так и тут, халявщики, и вот людей, которые участвуют в конкурсах, спрашивать, участвуют ли вы в конкурсах, странно. Ну, то есть это не прям не такая выборка, которая нужна, но а, люди с большей вероятностью будут участвовать в какой-нибудь активности, если есть гарантированный приз. 60% процентов участников будут в этом делать. Типа мотивирует. Если просто крупный приз стоит семь процентов, если подарочный сертификат популярного онлайн-магазина, какая-то странная прикол, почему онлайн-магазину, почему популярного, ну вот все такое, 15%. процентов. Чё, самая привлекательная механика – загрузить чек покупки на сайт». 43% готовы это сделать. А сделать репост рекламной акции в соцсети – только 20%. Выложить фото с продуктом в соцсети – 15%. И я вот в этой ситуации уже понимаю, что это, ну, как бы, ну, бред. Ну, честно. То есть, репост 20% готовы сделать, а выложить фото с продуктом – 15%. Вот есть наглый, вот то слово, самое слово на «п», оно так и заключается. Если бы разница была в четверть между э, сделать репост и сделать фотографию продукта, Конкурсы Вообще на репосты никто не проводил, нахрена не нужны. Но между конкурсом, допустим, тебе надо собрать какое-то количество участников, они сделают репосты, они сделают, допустим, тысячу человек. А если надо сделать фото с продуктом, их будет устрировано 10. И даже может быть меньше, там просто бездна между этими а, двумя активностями. Это супер сложная активность. Но здесь есть такие вот выводы, опять же, на, на основе опроса 300 человек. Но я в это не верю ни на секунду, ни на емкость просто не может такого быть на основе конкурсов, которые все мы проводили постоянно в социальных сетях. Не бывает так. Вот такая длинная у меня тирада эмоция, надо будет про нее в э, телеграме написать. А, Tinder запускает внутреннюю валюту в приложении, можно будет ее купить за реальные деньги, использовать для покупки суперлайков и других бонусов. Короче, если коротко, Tinder превращается в Одноклассники. А еще последняя новость. Вот я читаю, просто такой: сотрудники Netflix, Apple TV, Amazon и других студий пригрозили забастовкой за плохих условий труда. Я думаю, да вы что, охренели, там 52 тысячи человек жалуются, что им плохо работается. Думаю, в Netflix плохо работается. А речь не про тех, кто в Netflix как бы работает, а те работают на Netflix на съемочных площадках. И там вот как бы уже. Труд формата от сегодня и до послезавтра мы работаем, потому что надо успеть отснять. И тут я, наверное, полностью с этим делом согласен. А, вот, кстати, по поводу Телеграм. А, Павел Дуров сказал, что в Телеге зарегистрировалось более 70 миллионов новых пользователей на фоне сбоя Facebook и всего остального. Вот это клевый результат. Вот это чуваки подняли, кажется, бабла за время падения инсты. И это, конечно же... Вау и ого-гошеньки. А на этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра и до побочения.